0: sur le coup de trois heures lors de ne pas tergiverser sur une importante question. Il y a trois semaines, dans le dernier épisode de notre petit feuilleton « À qui perd gagne avec Wagner ?» et à propos du cygne, celui de Lohengrin et celui qui chute mort sur la scène du premier acte de Parsifal, nous avions dit « Il n'y a guère que Platon et Socrate à croire ou prétendre que le chant du cygne est admirable. » Certaines et certains, très légitimement, nous ont sommé de nous expliquer et d'étayer cette affirmation zoologico-musicale délicate. En écoutant ce début de signes migrateur, extrait de Cantus Articus du Finlandais Ainos Juani Rautawara, œuvre pour orchestre avec enregistrement de chants d'oiseaux. on peut douter, admettons-le, d'autant plus que Platon, rapportant les propos de Socrate, est une autorité qui n'est pas naturelle ou aisée de contester. Or, le fait donc, contient la scène édifiante et émouvante de la mort de Socrate, mais aussi un autre extrait idéal pour une épreuve de l'option grecque au baccalauréat, par exemple, le chant du cygne. Je cite « Les cygnes, quand ils sentent qu'ils vont mourir, chantent encore mieux ce jour-là qu'ils n'ont jamais fait, dans la joie qu'ils ont d'aller trouver Apollon, le dieu qu'ils servent Fin de citation. Légende d'apparence admirable, dont la véracité fut mise en doute par de nombreux auteurs, à commencer par Pline l'Ancien, qui écrit dans son Histoire naturelle « Holorum mortenaratur flebilis cantus falso ut arbitror aliquot experimentis ». C'est-à-dire, grosso modo, on dit qu'au moment de mourir, les signes font entendre un chant admirable. C'est faux, pour ce que j'en sais. En tout cas, pour ce que j'en ai expérimenté. En effet... Et eh oui, mais le mal était fait. Prenez Orlando Gibbons, très grand compositeur du siècle d'or anglais. En 1612, il publie le signe d'argent, un de ses plus admirables madrigaux à cinq voix, dont il est l'auteur du texte et de la musique. Et bien qu'il ait forcément entendu le vrai chant du signe, il écrit, sans remettant aux légendes platoniciennes, le signe d'argent qui vivant ne chantait aucune note, quand la mort s'approcha et libéra sa gorge silencieuse, penchant sa poitrine sur la rive couverte de roseaux, chanta ainsi pour la première et Dernière fois et ne chanta plus. Adieu, toutes les joies aux morts, ferme mes yeux. Vive plus d'oies que de cygnes, plus de fous que de sages.
1: The sea, the sun,
0: Trop beau. Quelques décennies plus tard, en 1670, Heinrich Schütz, qui vient d'avoir 85 ans, entreprend de composer, en vue de sa publication, un nouveau livre de musique chorale qui réunira deux psaumes, le psaume 119 et le psaume 100, suivi du Magnificat. Il achève ainsi l'œuvre l'année suivante et évoque lui-même l'idée qu'elle soit intitulée « Le chant du cygne », ce qui sera effectivement le cas juste après sa mort en 1672. Rien de lugubre, au contraire, comme nous l'entendons dans ce dernier verset du Magnificat en allemand, Clôture de tout l'œuvre de Schutz, comme il était au commencement, et maintenant, et pour toujours, et d'éternité en éternité. Amen. Oui. L'autre grand chant du signe de la musique occidentale, c'est le Schwanengesang de Franz Schubert, mais il n'a pas été intitulé ainsi par le compositeur lui-même. Difficile donc d'en tenir compte, même si ce recueil post-mortem de 14 leaders contient de véritables joyaux, d'un ton enjoué, jusque et y compris dans le congé donné au monde, comme on l'entend dans le dernier couplet d'Apshid, l'adieu entraînant, joyeux et léger. Adieu vous, innombrables étoiles, je ne peux m'attarder ici, je dois aller de l'avant. Ce qui m'aide, c'est que vous me suiviez si fidèlement.
1: Adele, ihr Sterne verhüllt euch brau. Adele. Des Fenster ein trübes, verschimmerndes Licht ersetzt ihr unzähligen Sternen mir nicht. Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei? Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei? Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Certain savior, just
0: Nous ne sommes guère avancés et l'espoir d'apprendre à chanter au signe pour pouvoir donner raison à Socrate et à Platon est, avouons-le, ténu, voire totalement irréaliste. Comme un point d'interrogation tout blanc sur le fond de l'eau verte, le signe, c'est la porte ouverte à toutes les visions. Voilà qui nous redonne un peu d'entrain. À défaut de chanter, le cygne pourrait-il jouer d'un instrument Et si oui, lequel Saint-Sens, optimiste, répond « oui, le violoncelle ». Jean Sibelius écrivit Rien au monde, ni l'art ni la musique, ne me touche autant que les signes sauvages. Mais s'agissant du signe de tout on est là, le signe noir, sur les eaux noires du royaume noir de l'ombre et de la mort, rien de frivole, mais un corps anglais sublime. Aucun espoir de ce côté-là, me semble-t-il. Très beau tout de même. Reste alors sans doute le basson et cela tombe bien, particulièrement aujourd'hui, celui magnifique de l'oiseau de feu et bien sûr sa berceuse, si au moins les signes pouvaient dormir au lieu de chanter. Mais soyons honnêtes, rien ne laisse espérer que l'apprentissage fort exigeant du basson soit à la portée du premier signe blanc venu. musique mazette quelle musique Jean-Yves Larotureau